0: Como o hoje será lembrado pelos estudantes em 30 anos? Eu sou Marcos Keller, apresentador do Arco 43 Podcast, e vim aqui responder ao X da questão de hoje. Começa agora o X da questão. O escritor colombiano que eu gosto muito, Gabriel Garcia Marques, abre seu livro de memórias com uma frase muito simbólica para uma autobiografia. Ele diz: A vida não é o que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la. Gabo, como os mais íntimos chamavam, queria enfatizar a ideia de que contava a vida a partir de suas memórias e não se limitava apenas a relatar o tempo e os fatos envolvidos. Como faria sentido para uma reportagem, mas não para sua trajetória particular. A memória é viva e tal qual... Deve ser tratada com vivacidade e não com apatia Em algum momento, a maioria de nós ouviu histórias de nossos avós Quem sabe até bisavós Sobre como era viver os grandes eventos da história Como a Segunda Guerra Mundial e a gripe espanhola Nunca imaginamos que viveríamos na pele algo de igual proporção Mas aí veio 2020 E as gerações atuais começaram a rotina de um evento que entrará para a história a pandemia mundial de Covid-19. O vírus não só levou ao primeiro desligamento sincronizado do mundo, como também parece estar ocasionando diversas outras crises em vários setores. Na verdade, seus efeitos tanto humanos quanto econômicos ainda são muito recentes em nossa psique coletiva. Mas pensar como as gerações futuras se lembrarão deste momento é uma reflexão interessante. Se você tivesse que elencar alguns elementos para definir o agora, o que você escolheria? Máscaras? Álcool em gel para as mãos? Dancinhas do TikTok? Ou relatos impactantes do jornal de todo dia? Seriam as gravações no Zoom ou no Meet? Ou quem sabe os depoimentos de funcionários de hospitais relatando estatísticas desalentadoras? Hum? Como educador, como você contaria a história da pandemia para as gerações futuras. Já pensou sobre isso? Já imaginou como as crianças e jovens da sua turma se lembrarão do coronavírus? Crianças felizes se tornam adultos com memórias felizes, mas as lembranças não são uma simples média de experiências. Não é possível manipulá-las, mas saber como a memória funciona ajuda a pensar como moldá-la para um recordar mais tranquilo. As pessoas pensam em suas histórias de vida apenas como isso uma história, e então narram preenchendo lacunas e editando eventos fora do lugar, conforme necessário. É comum até editar episódios individuais para torná-los mais lógicos. Por exemplo, se uma história sobre uma visita a um restaurante não menciona o pedido do cliente, as pessoas se lembram erroneamente do que aconteceu. Se o cliente comeu, ele deve ter feito o pedido. Assim, as memórias tornam-se imprecisas de uma forma consistente. Por isso, nós as mudamos em prol da estabilidade. O pedido deve ser feito porque é o que acontece nos restaurantes. Os episódios passado, tempo, são irregulares e incompletos. Então, essa edição inconsciente torna mais provável que se descreva o que realmente aconteceu no lugar de relatar lacunas imprecisas. Voltemos à frase dita por Gabriel Garcia Marques. A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la. Ou seja, as memórias das gerações de estudantes atuais sobre a pandemia serão influenciadas por suas crenças a respeito deste período de suas vidas. Essas crenças, por sua vez, são moldadas por experiências repetidas. Em um sistema de ensino híbrido, os professores estão ensinando através de uma máscara e os estudantes aprendendo também com o uso de máscaras. É quase como se eles tivessem essa cobertura sobre a sua identidade e quem eles são. Ao longo prazo, essas rotinas protocolares da escola farão parte de suas formações individuais, de suas memórias. O que seria um normal desejável para a pandemia? É complexo. Mas minimizar a amargura sobre as restrições em nossas vidas e maximizar a gratidão pela saúde e bem-estar, quando possível, pode ajudar alguns. É valorizar a potência de vida de cada um. Outros podem estar passando por momentos complicados e lidar com o medo e as frustrações não é um processo tão colorido assim. O ensino socioemocional nunca foi algo tão urgente em prol de fomentar emoções e também atitudes que levam a um hoje melhor e que também estão associados à felicidade a longo prazo. Não dá pra esperar que um dia as crianças e jovens se lembrem de uma versão menos cruel do agora. Porém, dá pra ajudá-los a passar pelo que realmente está acontecendo com as partes difíceis e nutrindo a esperança de que no fim todos fiquem bem. Em uma época em que tanto está fora do nosso controle, há algum consolo em saber que fazer isso é algo possível. Afinal, se tem um ponto que o aprendizado remoto nos lembrou, é que um aprendizado poderoso só pode acontecer quando estamos engajados, com energia e focados. Como educador, pense nas coisas que você faz em sala de aula e em como elas se tornarão experiências de memória narráveis daqui a 30 anos para os seus estudantes. Na educação há muitas coisas a considerar. Há padrões, planos de aula que se deve desenvolver para qualquer organização, temos as avaliações e as metodologias que são super importantes. Mas às vezes tudo se resume ao que é preciso fazer hoje para que o hoje seja melhor e a lembrança do hoje também seja melhor. Esse parece ser o tema do ano letivo de muitos profissionais. Dentro da atual situação, os passos de formiguinha dados sem pretensões de mudar a história da humanidade Acabarão por impactar o mundo Eu acredito muito nisso e tem sido uma das minhas lutas manter e nutrir essa potência de vida Essa potência por impactar o mundo através dos pequenos atos Com os meus alunos, com o meu dia a dia E eu te convido para fazer o mesmo Eu sou o Marcos Keller e esse foi o X da Questão As pílulas quinzenais do Arco 43 Podcast. O X da Questão, por Arco 43. O podcast da Editora do Brasil.